0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livros Históricos, Juízes, capítulo 7. Jerobal, que é Gideão, madrugou e foi acampar junto a En-Arod, com o povo que o acompanhava. O acampamento de Madian ficava no vale ao norte, junto à colina de Moré. Então Deus disse a Gideão, O povo que está com você é numeroso demais, para que eu entregue Madian em seu poder. Israel poderia gloriar-se, dizendo, eu consegui a vitória graças ao meu poder. Anuncie, portanto, a todo o povo, quem estiver com medo e tremendo pode voltar. E Gideão os colocou à prova. 22 mil homens voltaram para casa e ainda ficaram 10 mil. Deus disse a Gideão, ainda é muita gente, faça-os descer até a fonte, e aí eu farei uma seleção para você. A quem eu disser que pode ir com você, esse irá. Mas quem eu disser que não pode ir com você, esse não irá. Gedeão fez todo o povo descer à beira da água. E Deus lhe disse, todos os que beberem água com a língua, como faz o cão, você os colocará de um lado. E os que se ajoelharem para beber, você os colocará do outro lado. Trezentos homens lamberam a água. Levando, a mão, a bo, levando as mãos à boca, os outros se ajoelharam para beber. Então Deus disse a Gedeão, com os trezentos que lamberam a água, eu vou salvar vocês, entregando Madian em seu poder. Os outros podem voltar para casa. Eles pegaram as provisões e as trombetas. E Gedeão despediu os israelitas, cada um para sua tenda, ficando apenas com os trezentos. O acampamento de Madian estava embaixo do vale. Nessa noite, Deus disse a Gideão, levanta-se e desça até o acampamento inimigo, pois eu vou entregá-lo a você. Se você tem medo de descer, vá com seu servo Fará. Quando você escutar que eles dizem, ficará animado e descerá para atacá-los. E Gideão foi com seu servo Fará, até a frente do acampamento. Os madianitas, amalecitas e orientais estavam deitados no vale. Eram numerosos como gafanhotos e seus camelos eram incontáveis como a areia da praia. Gideon chegou perto e ouviu um homem contando um sonho ao companheiro. Veja só o que eu sonhei. Meu pão de cevado estava rolando no acampamento de Madian. Atingiu a tenda, chocou-se contra ela e a fez cair de alto a baixo. O companheiro respondeu... Isso só pode ser a espada de Gideão, filho de Jonas, o israelita. Deus entregou Madian e todo esse acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, prostrou-se por terra. Depois voltou ao acampamento israelita e disse, Levantem-se, porque Deus entrega a vocês o acampamento de Madian. Gideão dividiu os trezentos homens em três grupos depois, para cada um distribuiu uma trombeta, um pote vazio e uma tocha dentro do pote, dizendo, prestem atenção em mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à frente do acampamento, façam o que eu fizer. Eu e todos os que estão comigo vamos tocar a trombeta. Então vocês também tocarão as trombetas ao redor do acampamento e gritarão, por Deus e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram à frente do acampamento na hora em que começavam a troca da guarda à meia-noite. Quando se estava fazendo a troca da guarda, Gideão tocou a trombeta e quebrou o pote que levava na mão. Nesse momento, os três grupos tocaram as trombetas e quebraram os potes. A seguir, levantaram a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita gritando Espada por Deus e por Gideão. E ficaram parados, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. O acampamento inimigo ficou alvoroçado e começaram a gritar e fugir. Enquanto os trezentos homens tocavam a trombeta, Deus fez com que uns e outros no acampamento se matassem a fio de espada. Depois fugiram até Beth seta perto de Sartã, até junto de Abel-Meula, perto de Tebate. Os israelitas de Neftal, de Assi e de todo Manassé se uniram e perseguiram Madian. Gideão tinha enviado mensageiros por todas as montanhas de Efraim avisando ocupem antes deles as fontes de água de Bet-Berá e o Jordão. Os eframitas então se reuniram e ocuparam as fontes de água até Bet-Berá e o Jordão e prenderam Oreb e Zeb. Os dois chefes dos Madianitas mataram Oreb no rochedo de Orebe e Zebe no tanque de pizaruvas de Zebe. Depois perseguiram os Madianitas e levaram a Gideão as cabeças de Orebe e Zebe no outro lado do Jordão. Então, o que nós vimos no capítulo 7? Né? Gideão agora já lidera. Né? Ele teve inúmeros sinais de Deus No que diz respeito Às suas vitórias Então agora ele já lidera um grupo né, Popular para poder combater os madianitas Mas não se trata De um exército profissional E sim de um grupo minoritário Mas cheio de coragem Então o, o combate contra os madianitas Apresenta uma estratégia de guerrilha Que é um recurso popular né, Contra exércitos organizados A tenda simboliza a vida dos madianitas nômades e o pão de cevada lembra a vitória agrícola dos israelitas. O sonho anuncia a vitória dos israelitas sobre eles. Parece refletir uma tradição diferente que foi unida aqui. E isso é muito interessante. Né? Outra coisa, outra palavra para ser trabalhada. Né? A união quando eles realmente se uniram né? e agora Deus já pede para Gideão de, uma, de forma única e ele obedece imediatamente e assim vai se é, 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 retirando conforme ele, Deus bem disse, né? que não havia necessidade né? porque ele estaria à frente com isso A toda uma questão de, de segurança, de confiança e ele estabelece essa parte onde Gideão começa a ter confiança em si mesmo e quando lidera, aqueles que são liderados por ele também confiam nele, porque vê claramente que ele também é um ungido do Senhor. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Felizes aqueles que não te viram e ainda assim creio em ti. Como diz o apóstolo Paulo, a gente não tem fé de vista em fé de crer. Felizes os que não te contemplaram, que não viram teu semblante, mas ainda assim confessam a tua divindade. Felizes aqueles que leem o Evangelho e reconhecem em ti aquele a quem esperam. Felizes os que, os teus enviados, divisaram tua divina presença. Felizes os que, no segredo do seu coração, escutaram Tua voz e responderam, sim. Felizes os que, animados pelo Teu desejo de tocar Deus, encontraram-Te no mistério e disseram, sim. Felizes os que, nos momentos de escuridão, aderiram mais fortemente à Tua luz e disseram, sim. Felizes os que, desconcertados pela aprovação, mantêm sua confiança em ti no seu sim. Felizes os que, tendo a impressão de que estás ausente, continuam a crer na tua proximidade e ainda assim dizem sim. Felizes os que não te viram, mas vivem a firma esperança de te ver um dia e dizer para ti face a face, renovar o seu sim. Amém.